0: Hola a todos, bienvenidos a una cápsula más de Te devuelvo lo aprendido, mi nombre es Chris y yo soy Silvia y hoy tenemos un tema que es continuación de nuestra cápsula anterior, vamos a estar hablando de el vínculo paterno y cómo sanarlo.
1: Sí es, tiene una continuación con el otro tema porque desde constelaciones familiares una vez que trabajamos con mamá, podemos seguir hacia papá. Esto es, se hace así porque muchas veces, desde la perspectiva de constelaciones familiares, ¿verdad? Muchas veces, la madre es la que inconscientemente o inconscientemente bloquea el paso hacia papá y esto puede ser por el enojo que viene del dolor que muchas mujeres hemos pasado durante siglos de los siglos de los siglos amén entonces eso está acumulado en nuestras memorias como mujeres y a veces la forma en la que podemos de alguna manera compensar inconscientemente es cortando el vínculo entre nosotras, entre nosotras perdón, y nuestros hijos y sus padres. Entonces las mamás a veces son las responsables de cortar ese vínculo que está ahí y como que aislamos a los hijos de los papás. Esto, como les decía, desde una parte muy inconsciente y desde constelaciones familiares.
0: Y no precisamente es un aislamiento físico, ¿verdad? Es más que todo como un elemento energético y también de la misma manera que lo podemos aislar cuando no tenemos bien integrado el vínculo materno, si lo tenemos bien integrado, entonces nosotros facilitamos esa parte. Por eso es muy importante sanar los vínculos que tenemos con nuestros padres, ya sea para después convertirnos nosotros en madre o padre, que eso puede ser uno de los puntos, pero más allá de eso, es para nosotros poder manifestarnos de una manera genuina. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar el vínculo de papá, estamos trabajando un segundo nivel. Estamos, y no por esto, es un nivel, digamos, inferior. Porque realmente nuestra formación viene por ambas aristas. Y ya sea que nos afecta la presencia o la ausencia, ¿verdad? El, el, el vínculo no sano o el que está completamente sano, ambos influyen en lo que nosotros como personas adultas vamos a manifestar más adelante.
1: Eso que acabas de decir es muy importante. No porque estemos poniendo a papá en segunda parte, digamos, de estas cápsulas, o porque en constelaciones se trabaja primero mamá y luego papá, quiere decir que papá es menos importante. Jamás. Estamos creados 50% de cada uno. Los cromosomas que tenemos son 50% mamá y 50% papá. No hay manera de cambiar eso. Simplemente es una cuestión más como de, de socialización. Eh, el hecho de que tengamos como una distancia más grande hacia papá, ya sea por esto que les comentaba de el dolor de mamá, muchas veces hace que nosotros seamos más leales hacia mamá que hacia papá, o también por la parte, digamos, de la cultura patriarcal machista, en especial en, en nuestra zona, en Latinoamérica, donde los hombres también, eh, pues, toman un rol más ausente emocionalmente y hasta físicamente en, en nuestras sociedades. Entonces, por eso es que muchas veces el vínculo con papá se trabaja más adelante. Y si nos vamos a verlo, está en un
0: segundo paso porque fisiológicamente estamos diseñados de esa manera. Entonces, con mamá realmente tenemos un vínculo físico. Nuestra primera formación está al 100% con mamá. Entonces, papá es un ente externo, aún el mejor de los escenarios y aún el vínculo más sano, es un ente externo. Pero es un ente externo porque tiene una tarea específica. Entonces, mamá es nuestro primer punto donde nos daba como una identidad muy propia, pero papá viene a, a mostrarnos una vez independientes. Una vez que ya identificamos como niños, que no formamos parte de mamá, sino que somos un ente distinto, papá es el que viene a darnos esa mano y ese soporte. Entonces, el vínculo con papá se va a manifestar en nuestra vida adulta en el cómo nosotros nos exteriorizamos a otros, cómo nos relacionamos desde una forma independiente. Entonces, es aquí donde tener esa mano de papá nos viene a, a ayudar o, de lo contrario, si no se da, pues ese es el área en el que va a requerir más trabajo consciente una vez que estamos adultos. Toda aquella manifestación que queramos dar con respecto a otros, eh, desde un plano individual. Eso sería sí. más que todo como desde las constelaciones, ¿verdad? Sí. Sería como el principio, digamos, que nos, nos enseñan, por decir algo,
1: el, el, las constelaciones familiares. Totalmente. De hecho, la forma en la que a mí, gráficamente, yo funciono como con imágenes, ¿verdad? Como con gráficos. Entonces, la forma que a mí me sirvió para entender el eh, uno de los roles de papá, porque tiene muchos, pero el rol, el primer rol de papá es como en la película del Rey León, cuando agarran a Simba y, y lo muestran así, lo levanta este, en frente de, de todos los animalitos, ¿verdad? Es como, aquí está mi hijo, véanlo, ¿verdad? Y, y desde Constelaciones, ese es el primer rol de papá, es como, ok, hijo, hija, aquí está el mundo, y, y el mundo, aquí está mi hijo, y de hecho Mufasa lo lleva a Simba a conocer hasta dónde llega el territorio de ellos, creo que ya cuando él está un poquito más grande, lo lleva a ver todos los confines del reino y le dice, hasta aquí llega nuestro reino, hasta aquí es lo que, lo que vas a heredar, o algo así le dice. Entonces, parte del rol de papá es ese también, es como mostrarnos el mundo y mostrarnos al mundo, entonces tiene que ver con esa confianza que tenemos en nosotros mismos muchas veces para mostrarnos al mundo y decir, hey, aquí tengo este talento, aquí tengo este aprendizaje que vengo a compartir con el mundo, ya sea arte, ya sea un conocimiento, ya sea, lo, no sé, esa, esa confianza y eso muchas veces viene de papá, o como decías ahora, o la ausencia de eso también hace que a veces nos cueste mostrarnos nuestros talentos al mundo
0: Y sin que parezca que el bailado nos patrocina pero es que realmente es una metáfora <risas> bastante útil, y por lo menos así a mí, así es como de verdad nos, lo hemos podido aprender entonces, de vuelta a la película eh, en su momento Simba decía que admiraba mucho a, al papá y él le decía que por qué, cómo hacía para no tener miedo, ¿verdad? Entonces, esta imagen que nosotros tenemos de cómo nos vemos enfrentados al mundo viene de cómo nosotros vimos a papá, ¿verdad? De nuevo, cómo nosotros incorporamos esa imagen. Entonces, acá cabe resaltar una vez más que todo eso de los conceptos y demás es de cómo nosotros los percibimos. Pero entonces, cómo yo me muestro al mundo tiene mucho que ver con cómo yo percibí que papá se mostraba al mundo, cómo papá se mostraba ante mí. Y en ese momento en la película, Mufasa le dice, pues hoy tuve miedo, tuve miedo de perderlo, tuve miedo de... de o sea, hoy, hoy sentí todas esas emociones. Entonces, mm -hmm. es muy importante cuando podemos tener esta, este balance o esta relación entre sí, soy valiente, sí, me enfrento al mundo. Pero eso no significa que, que lo hago sin emociones. Y creo que esa es una de las partes en la que como sociedad hemos fallado más, pero también tenemos mucha responsabilidad hoy día que somos conscientes de esto, de transmitirlo, de transmitir esa, ese balance que existe entre soy valiente, pero al mismo tiempo siento, persigo, me preocupo. Y una cosa no quita la, una cosa no quita la otra, igual, igual Mufasa sigue siendo súper admirado y respetado pero poder abrirse ante su hijo a tener emociones y que esas emociones fueran realmente vulnerables es un punto muy rescatable que hace que Luis León sea una
1: de mis películas favoritas, básicamente sí, sí. El, 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 esto ya metiéndose como a, a otro tema que es grandísimo y, y no vamos a entrar en ese tema hoy porque sería como otra cápsula que es todo el, el asunto de la socialización, en la masculinidad y, y todo eso, eh, pero ciertamente a los hombres y en especial en Latinoamérica se les ha quitado mucho eso, esa parte sensible, esa parte eh, de cariño, esa parte cercana hacia las demás personas, incluyendo a sus hijos y a sus hijas, lo cual es muy triste. Yo igual aquí un saludo a todos los padres. Eh, porque no es fácil también como le, lo dijimos con las madres en la otra cápsula pero qué duro debe ser tener hijos e hijas y no poder como padre y no poder expresarles el cariño no poder abrazarlos o decirles te quiero yo siento que ya se está dando más pero todavía hay muchos padres que no se acercan a sus hijos especialmente de varón a varón porque no es bien visto qué duro eso
0: ¿Qué duro eso? Y el problema es que ese es lo que termina el niño asociando con lo, lo positivo que el padre es. Entonces, en la cabeza del niño, si, mi, si yo admiro a mi padre, que normalmente es así, por lo menos en una etapa muy inicial, termino creyendo que para ser así hay que dejar de ser emocional, por decirlo así. Entonces, al final no es lo que se nos dice, ¿verdad? No es como que alguien se sienta con nosotros y nos dice que no se debe a pesar de que hay casos en el que sí se le dice no puede llorar y esto, pero digamos supongamos que no ese es el caso aún así es ausencia de emoción, entonces también recordemos el cómo aprendemos nosotros, ¿verdad? no es solamente verbal, aprendemos más de las acciones y de las manifestaciones y sí, obviamente tiene que ser muy duro, creo yo para poder, poder privarse de ese derecho y también recordar el montón de creencias que se carga con eso, porque a la paternidad la hemos la hemos cargado mucho la hemos culpado mucho y realmente la paternidad no termina de ser fácil para, bueno no creía que para nadie aún aquellos padres que viven con sus hijos y demás, no termina de ser del todo fácil, pero la hemos sobrecargado le hemos puesto a la paternidad tareas que de pronto no le corresponden entonces la paternidad termina cargando con la mamá, termina cargando con el hijo y termina cargando con los hijos, con el sostén, con el mantener. Y sí es cierto que energéticamente papá sostiene, pero lo que tal vez podríamos cambiar la perspectiva es el darle el derecho a papá de sentirse libre, de poder manifestar cuando no lo puede sostener. Porque hoy día yo creo que eso es lo que más se reprime. Todo aquello que hoy día no puedo hacer y no, y no tengo los recursos, y estoy pasando por un momento, y al mostrarse vulnerable, eso es lo que se le reprime. Entonces ahí es donde después vemos cómo este vínculo se fracciona y cómo después manifestamos ausencia de padres, a pesar de que haya estado físicamente con nosotros, pero el vínculo como tal no se formó desde un lugar sano.
1: Te acompañen con cápsulas de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Te devuelvo lo aprendido. tantas cosas porque eso que acabas de decir es muy cierto el, el vínculo con papá está tan cargado igual repito y yo sé que parezco como disco rayado pero en latinoamérica tenemos todavía muchas heridas con respecto al padre y cómo los padres se relacionan con nosotros y, y me pongo a pensar en, en ese rol que tal vez ya se ha ido cambiando pero ese rol de, de que los padres eran los proveedores y los protectores de toda la casa, de la madre y de los hijos y los pollitos y todo, ¿verdad? Eh, es muy pesado eso, como, decía, como decías ahora. Ciertamente, la energía masculina que es representada por el padre eh, mayormente es energía de protección, es energía de seguridad, es energía de cauce, de, bueno, todos esos... esos arquetipos pero también papá es humano como decíamos la semana pasada igual que mamá es humana papá también es humano no es superman entonces él no tiene por qué ser el hombre de hierro y tener que llevar todas esas cargas siempre y ser el duro el que no llora el que además tiene que proveer por toda la familia y si no provee eso un, es un fracaso eh, Siento que muchas de estas cargas hacen que entonces el, el hombre no se sienta en total libertad de vivir su paternidad, eh, además de otras cosas, ¿verdad? Hay, cada caso es particular, pero otra cosa que vemos o que he visto en Latinoamérica de por qué los hombres no asumen a veces en totalidad su rol de paternidad es porque están asumiendo otros roles dentro de su propio núcleo familiar. Entonces, no pueden pasar, digamos, sienten que tal vez tienen que apoyar en su núcleo familiar a su mamá, de nuevo, porque su papá también se había ido, entonces él siente que tiene que apoyar a mamá en su núcleo. Entonces, después, ¿cómo hago para dejar a mi mamá y formar una nueva familia? Es como tener que partirse entre dos. Sí,
0: ahí son de papá, no son la relación con la mamá, ¿verdad? También. <risa> de paso. No. De paso, papá podría ir al psicólogo. <risa> Pero dentro de todo este proceso, ¿verdad? De, de cargas que me corresponden y las que sí las que no. Y, y cómo entro yo como papá en el mundo emocional, el cual tampoco tengo herramientas, porque no, no siempre se nos ha dado herramientas, a la humanidad en general, pero al, al, al varón, digamos, será privado de estas herramientas. Pero además de eso, podemos ver este otro escenario. Un padre que quiere ser padre, que, que disfruta a sus hijos, digamos, pero no tiene una relación con la madre. Digamos, esto es algo frecuente. Y mantener ese vínculo es un poco más complicado. Y aquí muchos hombres pasan por esa emoción de culpa, la culpa de no poder estar ahí y la culpa de que se cree que el niño le pertenece a la madre y acá no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, pero es lo que culturalmente existe, le pertenece a la madre, entonces el, el, el hombre se retira, pero muchas veces se retira con culpa, muchas veces, se retira, en algunas ocasiones se retira pues porque no tiene recursos y, y el vínculo no se construyó, porque el vínculo con papá se construye, una vez que el niño está acá, se construye el día a día, entonces el vínculo no se construyó y pues posiblemente el papá simplemente se retira del escenario. Pero también está el papá que quiere estar, pero está con culpa, está con culpa de cuando quiero hacer algo más de mi vida, pero eso significa no estar con mi hijo está la culpa de cuando quiere crear un nuevo vínculo, quiere crear una nueva familia o cualquier otra cosa que quiera crear y que en su cabeza represente un abandono, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de importante que aquellos padres que no se encuentren con sus madres por determinada razón tengamos muy claro que el vínculo como tal sí existe, que simplemente tal vez no existe o no alimenta la creencia que se ha arrastrado constantemente, pero podemos ponernos muy creativos y darnos cuenta de que este vínculo se puede crear en el día a día. Se crea el vínculo en el estar, no en el no estar. Entonces, cuando el padre no está, no, no está fallando, ese es un espacio en blanco. El vínculo se crea cuando logran comunidad, cuando el padre reacciona con su niño, cuando comparten cosas, cuando experimentan una actividad juntos. Actividad, ya me decía, una actividad física, actividad de ver el partido de fútbol, no sé, lo que les guste. Pero entonces ese es el momento donde se crea. Mientras no se esté dando el vínculo, el padre no está fallando como tal, porque no está construyendo. Ahora, el asunto es qué, tan, qué tanto tiempo yo invierto en no estar, ¿verdad? Porque ese es el otro punto. Pero si yo me voy, no decirme con culpa, principalmente ese es el tema que yo quería mencionar.
1: Eso que estabas diciendo me lleva a mi propia experiencia personal, porque claramente nosotras dos no somos la mejor, las mejores personas para hablar sobre ser padres, porque claramente no somos padres y menos hombres, eh, pero yo puedo hablar desde mi experiencia como hija con un padre, y aunque mi papá estuvo unos años físicamente y luego este, vivió en otra, en otra parte, separado de nosotros, eh, lo veíamos los fines de semana, y el vínculo seguía ahí, o por lo menos yo así lo sentí, ¿verdad?, que aunque tal vez eh, no estaba físicamente todos los días, lo veíamos esas poquitas horas, pero eran horas de mucho provecho, y, y tal vez era difícil como hija ver que tal vez él estaba haciendo su vida, o que estaba haciendo otras cosas, eh, sin embargo, la comunicación fue muy importante, que él se sentara, que nos, que nos contara eh, lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. Eh, otra cosa que a mí me ayudó mucho para poder tener un buen vínculo con mi papá eh, fue que él nunca me habló mal de mi mamá. Y esto es importante para los dos lados, o sea, tanto de mamá hacia papá y de papá hacia mamá. En el momento en el que uno de los dos habla mal del otro, esto le afecta a los hijos, entonces a mí me ayudó tenerle respeto a mi papá de alguna manera, que él nunca me habló mal de mi mamá, ni habló de la relación de pareja de ellos, ni qué fue lo que pasó o qué no pasó, porque no tiene nada que ver con los hijos, no es asunto de los hijos, entonces eh, lo que decías, eh, siento que, que es posible tener un buen vínculo de calidad con un padre, aunque no esté físicamente, en casa.
0: Sí, y es que si atamos esto con lo que decíamos anteriormente, aplica de nuevo que tanto madre como padre y las personas en general hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos disponibles. Entonces, el cómo mi papá fue criado, el cómo mi papá fue criado en su familia y luego la sociedad en la que vivía. Pues obviamente va a reflejar mucho las actitudes que tiene. Aplica para mamá y aplica para hoy día nosotros. Entonces también es entender que, que papá tiene un rol distinto. No, no, es, no porque no está conmigo o porque sí está. O sea, en cualquiera de los dos escenarios no se puede comparar. El rol de mamá es muy distinto al rol de papá. Entonces a la medida que yo lo tenga claro de cuál es la función que él cumple en mi vida, yo voy a poder disfrutarla desde este lugar, desde un lugar sano y desde un lugar de amor. ¿Yo cómo hago hoy como persona adulta? Si mi padre no está físicamente conmigo, o no está físicamente, puede ser porque, pues porque ya no está físicamente en este plano, o porque tal vez no vive conmigo. Primero es entender la, 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 el concepto que yo tenga sobre el apego o el desapego, ¿verdad? que ya también lo hemos tocado. Porque una cosa es cuando yo crecí con él, y en algún momento de mi vida, ese, esa persona ya no está. Entonces, ¿cómo yo trabajé ese momento? ¿Cómo yo lo percibí? Eso es lo primero que yo debería de hacer para hoy como adulto analizar eso. Si mi papá está conmigo, siempre ha estado conmigo. Entonces, ¿cuál es la calidad de tiempo que yo paso con él? Porque una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. Papá pudo haber estado conmigo todo el tiempo, pero... ¿cómo percibí yo esa calidad de tiempo que él pasaba conmigo? Porque no me, muchas veces no me hace daño la ausencia, me hace daño la presencia nula. <ríe> o sea, tener el papá ahí, que parezca una foto, igual me hace, me hace carencia. Entonces, es importante que hoy como adulto yo me ponga a analizar cómo, cómo crecí yo, cómo percibo ese concepto de papá. Y aquí no, no culpamos o no intentamos llamar a la culpa, más allá de la responsabilidad que tengo yo hoy como adulto, de, de determinar cómo ese vínculo me está afectando hoy día o no. no. No si estuvo bien o no, cómo se dio, simplemente hoy día, cuando yo lo tengo claro, que quiero sanar, quiero perdonar, quiero, ¿qué le debo de perdonar al papá? ¿Qué quiero imitar? ¿Qué, qué creencia realmente me pertenece a mí como como persona, como individuo que realmente tengo ese concepto o si es algo que heredé, ¿verdad? Todos esos son conceptos que tenemos que ir haciéndonos a la hora de sanar el vínculo, porque al final del día lo que queremos con todo esto no es juzgar cómo se dio, simplemente analizar si el que tengo hoy día es el que yo quiero tener.
1: Ahora que nos estamos moviendo más como hacia, hacia la sanación, siento yo, eso es clave, Cris, eso que acabas de decir, eh, porque siento que en el lado de mamá también pasa, pero en el lado de papá siento yo que todavía hay más culpa, hay más juicios, hay más, eh, eh, más mitos, hay más, no sé, qué sé yo, y eso es lo primero que yo diría que tal vez hay que trabajar para poder sanar el vínculo con papá, todos esos juicios, todas esas culpas, todas esas cargas que se le ha puesto a la figura paterna, porque si yo lo sigo enjuiciando, si yo lo sigo culpando de todas las cosas malas que pasaron en la casa o, o mi crianza o lo que fuera, ¿cómo voy a acercarme a él? ¿Esté o no esté? O sea, porque hablamos la, la vez pasada también que el vínculo con alguien se puede sanar aunque la persona no esté físicamente pero ¿cómo yo me voy a acercar emocional y energéticamente si yo tengo resentimientos, si le tengo todavía mucho juicio, mucha culpa? Y aquí en parte es el trabajo también con el vínculo materno, porque a veces sostenemos todos esos juicios, todas esas creencias, porque somos leales inconscientemente o conscientemente a la madre. Si fue que papá, digamos, le hizo daño a mamá, entonces como que uno inconscientemente o conscientemente se pone de lado de mamá entonces somos leales a esa experiencia de mamá y por lo tanto papá también es mi enemigo como yo voy a tener una reconciliación con mi otro 50% de cromosomas porque papá está ahí dentro de nosotros si yo tengo todavía todos estos odios y, y, y juicios y cosas en contra de él y en contra de su, de su figura en mi vida
0: ese vínculo, tal vez yo hoy tengo datos, ¿verdad? Pero hay una parte de mi vida que tal vez yo no perciba hoy datos y es cómo era ese vínculo cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Porque en ese momento, definitivamente, yo le puse un peso muy grande al concepto que yo iba a tener de alguien externo. Entonces, cómo mi mamá pasó el embarazo, me va a dar a mí una clave hoy como adulto para poder entender mucho de cómo yo ya percibía a papá aún sin haberlo conocido yo ya percibía eso ¿por qué? porque papá es en el momento de mi embarazo una persona clave para para mi madre ya sea que no estaba o que sí está si estaba pues posiblemente era un apoyo y lo disfruté o si estaba qué tanto apoyaba a mamá cómo se sentía mamá al respecto y ahora que vos estabas hablando sobre las lealtades, una gran cantidad de lealtades se crearon aquí. Y en este momento de la vida, pues posiblemente yo no tenga data explícita para trabajarlo, pero aquí es donde podemos ir a, entre lo que cabe, preguntarle a mamá, ¿verdad? ¿Cómo fue ese embarazo? Nos va a dar mucha clave para poder empezar un proceso de sanación, o por lo menos un proceso de sanación consciente. Y pues si no podemos recurrir a esto, es simplemente... Tratar de desenvolver. ¿Por qué? Porque lo que yo hoy tengo está manifestándose con raíz en ese momento. Entonces, si me gusta o si no me gusta, de todos modos es ahí donde debo devolver y simplemente decir, bueno, no estoy segura cuál fue la acción, pero yo qué siento, siento odio, siento rencor, porque muchos de esos rencores y esos odios pudieron haber venido de ese
1: momento de la vida. No, totalmente. Totalmente. Otro dato que también no quiero que se nos pase, que tenemos una, una cantidad limitada de tiempo y, y este tema también es muy amplio, es con los padrastros. Muy mm, bien. Sí. Eh, porque muchas veces, ajá, un papá no está físicamente, llega otro hombre en la vida de mamá y se convierte en una figura paterna significativa en la vida de nosotros. Y, y es válido también tomar a este hombre como una figura paterna o como un ejemplo a seguir o como, eh, qué sé yo, para sanar, inclusive puede servir este otro hombre, si es una figura positiva en, en nuestras vidas, siempre y cuando se honre a papá, aunque yo no lo conozca. Si uno puede, como decías ahora, si yo puedo averiguar lo más que pueda quién fue mi papá, pues muy bien, esa es una tarea que le ayuda a uno mucho a saber, bueno, de dónde vengo, mi historia, eh, tal vez uno averigua cosas interesantes, importantes a través de quién era mi papá, pero aún así que no podamos o no sepamos quién fue nuestro papá, si yo trato de alguna manera de honrarlo, de tenerle un lugar en mi corazón, como decías ahora, de lo positivo, dejármelo en el corazón, eh, yo siento que uno puede perfectamente comenzar ahí la sanación del vínculo y tomar otra figura paterna que no es biológica, pero que también me da algo y me enriquece. Sí, al final del día somos nosotros los
0: que elegimos el proceso de sanación y tal vez es la que queremos eh, dejar ahora como conclusión. Somos responsables de nuestros procesos de sanación y somos responsables Ojalá desde un lugar sin juicio. Eso es lo que nos va a permitir avanzar en nuestro propio proceso evolutivo.
1: En la próxima cápsula el tema será Sanando relaciones de pareja. Te esperamos en nuestro podcast Te Devuelvo lo Aprendido.
0: esperamos que esta cápsula les haya gustado y les sirva mucho y los esperamos en nuestra siguiente sección de te devuelvo lo aprendido.